0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, bienvenue dans Joueurs d'ailleurs. Ce mois-ci je vous emmène dans un pays lointain car je vous propose de parler du jeu en Corée du Sud et pour cela j'ai un invité de marque avec moi, alors en route pour le pays du matin calme. Joueurs d'ailleurs. La Corée du Sud, c'est un pays de presque 52 millions d'habitants en 2019, mais combien y a-t-il de joueurs Là est la question comme d'habitude. C'est aussi un pays 5 à 6 fois plus petit que la France, d'où une densité de population bien supérieure à la nôtre et des habitants qui sont à 82% des citadins. Pour nous les joueurs, si on parle de jeux coréens, on pense sans doute à des éditeurs tels que Happy Baobab et des jeux récents tels que Foldit ou bien encore Korea Board Games, et aussi Mandu Games avec Rising 5 par exemple, coédité avec Holy Grail Games. Et c'est justement le fondateur de Mandu Games, Kevin Kim, que je vous propose d'entendre dans cette chronique pour en apprendre un peu plus sur nos cousins joueurs de Corée du Sud et sur le marché du jeu dans ce pays. J'ai eu le plaisir de rencontrer Kevin au cœur du pavillon coréen du récent salon de Essen, je vous retrouve juste après cette cette petite interview. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs nous sommes en octobre 2019 je suis au salon de Essen et je suis en compagnie de Kevin Kim de chez Mandu Games alors Kevin bonjour merci de nous accorder un peu de ton temps tout d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans le milieu ludique Hello uh, bonjour je m'appelle Kevin Kim Bonjour, je suis Kevin Kim de chez l'éditeur coréen Mandu Games. Mon travail, c'est de produire des jeux et de les vendre à nos partenaires internationaux. J'ai commencé ma carrière dans le milieu ludique en 2002 j'ai ouvert un café-jeu. J'ai eu 16 cafés-jeux en Corée du Sud. Ensuite, je suis passé du côté du développement de jeux. J'ai rejoint Korea Board Games en tant que chef du développement et du marketing à l'international. À l'époque, j'ai travaillé sur le design de jeux que vous connaissez en France, comme Coconuts, Abracadakwa avec Gary Kim et Marie Cardois. Après 5 ans, j'ai quitté Korea Board Games pour avoir un peu plus de fun et avoir ma propre compagnie pour développer des jeux.
1: Depuis 2015,
0: j'ai monté Mandu Games et nous avons sorti des jeux tels que Rising 5, la réédition de Manhattan et Wangdo l'an dernier. Cette année, nous sortons Queens, Castello Metoni et Kushi Express, quelque chose comme ça. Alors avant de nous, nous intéresser au marché du jeu en, en Corée actuellement, euh, une question un peu générale, dirais-tu que les Coréens sont généralement joueurs Est-ce qu'il y a par exemple des jeux de société traditionnels qui sont toujours pratiqués dans ton pays uh,
1: Non, Korean people. Like only work. <rire> yeah.
0: Non, les Coréens n'aiment que le travail. Non, en fait, les Coréens aiment jouer comme tout le monde. On a plusieurs jeux traditionnels comme le Yut Nori, c'est une sorte de and Move, ou le Go Stop, c'est un jeu de cartes qui dérive du Hanafuda japonais. Ce sont des jeux assez populaires en Corée. assez populaires en Corée. Alors Depuis quand le, le jeu de société moderne s'est-il se, se, développé dans, dans ton pays et comment cela a-t-il commencé Je crois que tu as mentionné la, la date de, de 2002 tout à l'heure. Uh, uh...
1: Avant 2002,
0: il y a eu une courte période pour les jeux de société dans les années 80. À l'époque, la Corée était encore un pays en développement après la guerre de Corée. On avait des copies de jeux existants comme le Monopoly ou des jeux de chez Ravensburger. Ces jeux étaient très populaires quand j'étais à l'école primaire et au collège, mais à la fin des années 90, Starcraft est apparu. Et tu sais, la Corée est un des pays les plus développés en ce qui concerne Internet et tout le monde s'est mis aux jeux en ligne. Aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux sur mobile, aux jeux vidéo, et l'industrie du jeu de société a disparu pendant un temps. Autour de 2002, les cafés-jeux sont apparus, les étudiants des universités se sont mis à jouer. De nouveaux éditeurs de jeux sont nés, des distributeurs aussi, c'était il y a 18 ans, les étudiants d'alors sont devenus des parents, les jeux sont maintenant un hobby pour les familles, ou pour les adultes. Comme je l'ai dit, le jeu vidéo est vraiment très présent en Corée. Mais le jeu de société est un secteur en croissance, je pense, d'à peu près 15% par an. Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a un type de jeu, un type de jeu de société dont le, dont public euh, coréen est particulièrement, euh, est particulièrement adepte? Uh, it's not easy question because, uh c'est pas une question facile. Au début de l'ère des jeux de société, il y a une dizaine d'années, les jeux de dextérité comme Jenga, SOS Wistiti ou encore des jeux comme Ali Gali étaient très populaires. Mais aujourd'hui, on embrasse un spectre plus large. Par exemple, cette année, beaucoup de jeux de déduction comme Chronicles of Crime, Exit ou Unlock sont en train de devenir très populaires. D'une manière générale, les coréens aiment bien les jeux compétitifs. Splendor, Century ou Sagrada, ce genre de jeu est assez populaire. Mais par contre, les jeux coopératifs, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on ne veut pas coopérer avec les autres, mais les jeux coopératifs comme Pandémie, ça ne marche pas très bien.
1: Pandémie, marche pas très bien.
0: Euh, tu as mentionné le, le jeu vidéo et plus, plus spécifiquement le jeu sur, sur mobile euh, qui semble avoir une place très importante euh, en Corée. Alors est-ce que c'est difficile pour le jeu de société de, de se faire une place Ou bien est-ce qu'il profite au contraire de, de l'intérêt des Coréens pour le jeu en général pour offrir une alternative euh, analogique
1: En
0: fait aujourd'hui dans toutes les écoles élémentaires on joue à des jeux de société pendant la classe. Quand les enfants changent d'école à 14 ans, ils arrêtent les jeux de société jusqu'à ce qu'ils entrent à l'université. Quand ils grandissent, ils se remettent à jouer, ça dépend vraiment de la tranche d'âge. Pour les 20-30 ans, même les quarantenaires, les jeux de société sont appréciés. Mais il reste beaucoup de gens qui ne connaissent pas les jeux de société. Euh, pour parler un petit peu business, euh, est-ce que tu as une idée du, du chiffre d'affaires annuel que le marché du jeu de société représente euh, en Corée Tu as mentionné une, une croissance euh, assez importante, je crois. On ne connaît pas vraiment les chiffres de vente de toutes les sociétés. Il y en a de plus en plus qui se créent et le marché du jeu se mélange aussi avec celui des jeux traditionnels comme les échecs ou le Go les jeux éducatifs aussi. On ne connaît pas vraiment la taille du marché du jeu de société, mais si on se restreint aux jeux de société standards tels que ceux que nous faisons, en excluant les jeux de cartes à collectionner, je dirais que le marché annuel doit se situer autour de 100 millions de dollars environ. Parmi les éditeurs, c'est Korea Board Games, le plus important, avec 35 millions de dollars l'an dernier, les autres sont plus petits. C'est un peu comme en France il y a 5 ans, avec un asmodée géant et à côté, Jigami, Kiello, etc. Il y a Happy Baobab, Mandu Games et d'autres qui ont des chiffres d'affaires qui vont de 2 à 8 millions de dollars par an
1: environ.
0: Alors nous sommes à Essen et euh, tu parlais des, des éditeurs et distributeurs co coréens. Il y a justement un pavillon de la Corée qui rassemble euh, bah, les éditeurs euh, les plus importants. Euh, quelle est la place de Mandu Games dans ce dans ce paysage Et au passage, pourquoi est-ce que tu as fondé ta propre maison d'édition après avoir travaillé chez Korea Board Games
1: Mandu Games is a very small company in terms of annual sales, in terms of the number of the employees. We are just six people inside the company, but uh... Mandu
0: Games est une toute petite société en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'employés. Nous sommes seulement six personnes. Mais nous sommes assez représentatifs en Corée. Nous sommes l'éditeur qui exporte le plus de ses titres vers le marché international, plus que Korea Board Games ou Happy Baobab. Comme je le disais, j'étais en charge du développement des jeux et de l'international chez Korea Board Games et chez Happy Baobab aussi. Mais avec les équipes qui grossissaient, je commençais à m'occuper plus de management, de chiffres, toujours de chiffres, de négociations salariales. Alors je suis parti, parce que je voulais pouvoir de nouveau apprécier la phase de développement des jeux, de, des nouveaux projets. C'est pour ça que je suis parti de chez Korea Board Games. Maintenant, je suis très heureux de pouvoir passer du temps avec ma famille, heureux de la qualité des produits que nous proposons, de ma qualité de vie. C'est vraiment mieux
1: qu'avant.
0: Alors les éditeurs coréens ont longtemps fait des, des localisations de, de jeux étrangers pour le marché coréen, mais ils proposent maintenant leurs leur propres jeux que l'on voit arriver en Europe, aux États-Unis. Est-ce que tu dirais qu'il y a une, une patte coréenne Qu'est-ce qui distingue les jeux coréens du, du reste
1: uh, I think it's quite...
0: Hum, C'est assez difficile à dire. D'abord, je dois dire que je suis très fier de la culture coréenne. Il y a des choses très exotiques et fantastiques dans la culture de l'Asie et de la
1: Corée.
0: Mais la Corée a été reconstruite après la période impérialiste japonaise et après la guerre avec la Corée du Nord. On est un des pays parmi les plus riches du monde et qui s'est développé en une cinquantaine d'années. Tout s'est développé tellement vite, mais les choses anciennes ont pratiquement toutes disparu, les palais, les vieux bâtiments, on ne les trouve plus maintenant à cause de la guerre. Alors, c'est pas facile de trouver quelque chose de spécial, de typiquement coréen. Si on regarde les jeux japonais ou encore taïwanais, ils ont quelque chose de spécial dans leur culture.
1: Si on pense
0: au Japon, on pense à du rose, du rouge, des samouraïs, des ninjas, des choses qui ont un impact fort, des couleurs éclatantes. Si on pense à la Chine, ce sont des choses gigantesques, des dragons, des choses comme ça. Si on pense à la Corée, il n'y a rien qui vienne spontanément, peut-être BTS, la K-pop, Gangnam Style. C'est le problème. Mais si on met des choses qui viennent de l'héritage coréen dans nos jeux, les occidentaux ne l'identifient pas. Le game design coréen est plus global en termes de style de jeu et de thème. C'est à la fois bien et mal, mais on continue d'essayer de trouver quelque chose de différent des autres cultures pour mettre dans nos jeux. Alors, ma dernière question est un peu plus personnelle. Est-ce que tu pourrais choisir un jeu et nous raconter une anecdote qui s'est déroulée pendant que tu jouais à ce jeu? Before I start my business, avant de fonder ma propre société, j'étudiais la vision artificielle à l'université. Je développais des yeux robotiques, pour ainsi dire. Un jour, un ami apporte deux jeux chez moi. Il y avait un Scrabble et puis Carcassonne. Je n'avais joué qu'à des copies de jeux existants à l'école primaire et de jouer à ces deux jeux, vingt ans plus tard, ça a vraiment été un choc pour moi. J'étais fou de ces jeux, je les adorais. Du coup, j'ai arrêté la vision artificielle, cette programmation qui m'ennuyait, et je me suis mis à jouer à plein de jeux différents. Bonanza, Scotland Yard, Puerto Rico, ce genre de jeux. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'édition de jeux. Ce sont deux jeux que j'apprécie toujours, ce sont un peu les jeux de ma vie, Scrabble et, Car et Carcassonne.
1: Usually enjoying the, them, Scrabble and Carcassonne.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Kevin. On a, je pense, beaucoup appris, euh, sur toi, sur la, sur la, sur la Corée. Et puis, euh, bon salon et peut-être à une prochaine fois. Voilà pour cette découverte du jeu en Corée du Sud avec Kevin Kim. Je terminerai en disant qu'à Essen, il y avait, outre Mandu Games et Korea Board Games, deux autres éditeurs représentés, que sont Open and Play et aussi Joy Joy, un éditeur apparu seulement en 2017, et que l'association des éditeurs coréens était aussi sur la liste des exposants. Et puis, on n'en a pas parlé, mais s'il y a des éditeurs coréens, il y a évidemment aussi des auteurs de jeux coréens. On peut citer Gary Kim, l'auteur de Koryo, Le Lièvre et la Tortue, ou encore Rising 5 avec son compère Evan Song. On peut aussi penser à Yoan Go, l'auteur de Foldit, ou encore Ki Woon Kim, l'auteur d'un Roland Ride qui s'appelle 4 Cafés, que vous connaissez peut-être. Et puis, il y a bien sûr Hope Wang, que nous connaissons pour être l'auteur de Ganymede. Pas de mot du jour pour cette fois parce que mon coréen est malheureusement inexistant, mais je laisse à Kevin Kim le dernier mot et c'est lui qui va vous apprendre à dire « jouez bien » dans sa langue natale, alors écoutez bien. Til game Quant à moi, je vous retrouve évidemment le mois prochain pour continuer à en apprendre plus sur les joueurs d'ailleurs, d'ici là, restez ouverts sur le monde ludique, et surtout, jouez bien